0: Stress maakt je sneller oud. Stress zorgt voor overwhelm en burn-out. Stress zorgt voor meer vetopslag. Ja, je wordt er gewoon dikker van. Stress verstoort je hormonen. Stress verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. Verzwakt je immuunsysteem. Verzwakt je weerstand. Heb jij veel stress in je leven? Als je een vrouw bent, en eigenlijk ook een man, in deze westerse wereld... Als je een gezin hebt... Of een relatie. Als je een baan hebt of een bedrijf, dan ben ik er eigenlijk zeker van dat ook jij last hebt van lichte chronische stress. En als je meester wilt worden over je energie, als je gezond wilt blijven, dan kun je maar beter leren hoe je om moet gaan met de stress in je leven. Dus daar gaat deze aflevering over. De afgelopen twee weken heb ik zelf persoonlijk heel veel stress gehad. Ik heb een aantal hele moeilijke beslissingen genomen. Die ik zelf dus heel moeilijk vond. En dan hebben we het over karma level. Dan hebben we het over dharma level. Ik moest mensen, en misschien moet dat nog steeds wel, moet mensen teleurstellen. Het voelt voor mij alsof ik mensen in de steek laat. En dat vind ik echt heel zwaar. En dan zit ik ook nog eens alleen thuis. Babak, mijn man, die moet heel vaak naar, naar kantoor in de US. Zijn kantoor dus... Met al die emoties zit, zat ik alleen thuis. En ik kan je vertellen. Ik ben echt, echt heel diep gegaan. En ik voelde het effect daarvan ook echt heel erg in mijn lijf. Ik voelde het aan mijn spieren. Ik voelde het in mijn hoofd. Uh, Mijn denken was was gewoon ongecontroleerd. En s'nachts ook bijvoorbeeld. Dus mijn kwaliteit slaap uh, leidde daaronder. Ik had een hele hoge hartslag. Er was echt heel veel druk op mijn systeem. En natuurlijk... You dus ik heb daar mijn eigen energiemanagement technieken op losgelaten. En nu ben ik daar ook doorheen. Ik ben daar ook overheen. En het voelt ook echt alsof ik beland ben in de volgende fase. In een, in een next step, zoals ze dat dan zeggen. Maar het deed me wel beseffen hoe schadelijk die stress kan zijn. En vaak beseffen we helemaal niet dat we veel of vaak, eigenlijk misschien wel constant, onder stress staan. Maar het is zo slecht voor ons... Af en toe een keertje stress, dat is goed. Dat is, dat is niet slecht, dat is juist goed. Het is ook een hele normale reactie. Het is dus op een situatie of een trigger die spanning veroorzaakt, is het normaal dat je stress krijgt. En die trigger kan zowel positief als negatief zijn. En bijvoorbeeld heb je ruzie met een collega, dat is dan een negatieve spanning. Maar het plannen van een feest voor je 40ste verjaardag, dat is dan weer een positieve spanning. Maar goed, af en toe stress is dus gezond. Maar constante stress, ook al is die maar een klein beetje, ik noem het altijd laaggradige stress, dat is niet goed voor je. Want constante spanning moet je vergelijken met een pijl en boog. Je moet natuurlijk spanning hebben staan op die boog, om die pijl te kunnen schieten, want anders lukt het niet. Maar als je er constant druk op uitoefent, dan gaat die boog op den duur breken. Want die spanning moet namelijk regelmatig even worden losgelaten. En dat is dan weer een yin-yang-verhaal. Na app komt vloed, enzovoorts. Ook hier geldt dat. Spanning is goed, maar daarna moet je echt even ontspannen. En dat gaat bij drukke vrouwen vaak niet zo heel erg goed. Terwijl het juist voor drukke vrouwen extra belangrijk is. Vooral ook voor vrouwen dus. En ik leg dadelijk wel uit wat ik daarmee bedoel. Vaak beseffen we dus niet dat we constant onder spanning staan... En dat beseffen we niet omdat we niet genoeg in verbinding zijn met ons lichaam. Omdat we niet genoeg gegrond zijn, geaard. En geaard is dan misschien weer even zweverig, maar wend daar maar aan. Want wij zijn aards. Het is een feit dat aarden net zo belangrijk is als... Nou ja, als zwaartekracht zou ik bijna zeggen. Dat doe je misschien niet zo bewust. Maar dat aarden, dat mogen we best wel vaker bewust doen... Want daarmee kun je heel veel stress afvoeren... en kun je ook meer gaan voelen. Wat voel ik? Hoe reageert mijn lichaam? Reageert mijn lichaam nu anders? Als je meer in contact bent met je lichaam... weet je ook beter wanneer het niet normaal is. Wanneer er meer spanning is dan normaal of dan goed zou zijn. Dus ik heb een vraag voor je. Hoeveel stress ervaar jij in je leven? En dan bedoel ik volgens je hersenactiviteit... Dus niet volgens dat wat jij denkt. Of dat wat jij vindt. daar kom ik dadelijk nog even op terug. Als je stress hebt. En het maakt dus niet uit of dat super erg stress is. Of heel licht en laaggradige stress. Of waar die stress vandaan komt. Maakt ook niet uit. Als je stress hebt, dan gebeurt er van alles in je lijf. Fysiek dus ontstaat er een soort van superkracht. En je hersenen krijgen een trigger om je lichaam voor te bereiden op flight, fight, freeze. En dan komen er allerlei chemicaliën vrij, er komen hormonen vrij... om jou alerter te maken. Dus je hartslag gaat omhoog, je bloeddruk gaat omhoog... de spierspanning gaat omhoog... er wordt suiker en cholesterol losgemaakt uit je spieren. En nogmaals, voor je hersenen is het niet belangrijk... maakt het helemaal geen verschil waarom dat dat gebeurt. Of er nou een hongerige sabeltandtijger naar jou staat te kijken... of dat dat een boze baas is... Maakt niet uit. Ondertussen gaan allerlei andere, ook heel belangrijke functies, on hold. Die gaan stoppen of die gaan langzamer verlopen. Zoals je immuunsysteem. Toch wel belangrijk in deze tijd, hè? je weerstand. Maar ook je spijsvertering. is gewoon niet zo belangrijk. Je boterhammetje verteren of wegrennen voor een sabeltandtijger. Nou, je voelt al wat belangrijker is. Maar ook je libido. Allemaal veel minder belangrijk dan die tijger. Het is dus eigenlijk een superfijn systeem en het kan je leven redden. Maar kun je je voorstellen wat er gebeurt met jou als je dus constante stress ervaart? En nogmaals, licht of heftig maakt niet uit. Positief of negatief maakt niet uit. Wat gebeurt er dan met je lichaam? Met je weerstand? Met je immuunsysteem? Met je spijsvertering? Je vetverbrandingscapaciteiten worden ook allemaal onhold gezet. Wat gebeurt er met je libido? Wat gebeurt er dus met je liefdesleven? Stress heeft ook uitwerking op energieniveau. Want energetisch vindt er ook een soort flight, fight, freeze reactie plaats. En er komt dan een, een uitbarsting van jonge energie. En die gaat naar boven toe. Zodat je alert raakt. Wederom, hè? alert. Klaar voor actie. Helemaal oké okay, als dat dus af en toe gebeurt. Maar als je regelmatig zo'n uitbarsting van die jonge energie hebt misschien zelfs constant... dan kost dit je je jinnen-energie. En dat kan ik je alvast vertellen... dat wil je echt niet. En dit is nog belangrijker voor vrouwen dan voor mannen. En dat zeg ik omdat mannen meer yang qua energietypes zijn... en vrouwen zijn meer jinnen-wezens. En daarom zijn wij vrouwen ook veel meer vatbaar voor een jintekort. Jinnen-energie... Neemt sowieso af als je ouder wordt. Combineer dat dan nog eens met het feit dat vrouwen in die periode van de maand veel yin verliezen. Veel bloedenergie verliezen. Dat doen ze ook bij zwangerschappen. Dat doen ze ook bij bevallingen. Bij borstvoeding. Dat maakt dat wij vrouwen extra extra voorzichtig moeten zijn met onze hoeveelheid yin energie. En misschien vraag je je nu wel af van hoe zit dat dan met mijn yin energie. Nou. Ik heb een aantal signalen voor je op een rijtje gezet. Signalen die aangeven dat je een mogelijk tekort hebt aan yin-energie. Als dat zo is, dan heb je het warmer. Dus dan heb je het regelmatig warmer, misschien zelfs wel heet. Dan kun je een droge mond krijgen of een droge keel, vaak ook s'nachts. Er kunnen dan slaapproblemen ontstaan, misschien zelfs wel slapeloosheid. Je bent dan vaker moe. Vergeetachtigheid is ook een signaal. Droge huid, droge ogen, duizeligheid of draaierigheid, opvliegers, nachtelijk zweten, maar ook het hebben van rode wangen en warme handen en warme voeten, vooral na 4 uur middags. Als je veel behoefte hebt aan koude dranken, teken van yin-deficiëntie, tinnitus, vaginale droogheid, afname van het libido, osteoporose, dus botontkalking, en dat, dat merk je vaak niet eens. Maar het kan ook naar de andere kant gaan. Dat je dus problemen krijgt. En dan meer in het yang excess level. Zoals hoofdpijn, uh, huidproblemen. Dan vaak rood en jeukend, warm. Irritatie, frustratie. Als je intens gaat dromen. Ontstekingen, allergieën. En allemaal van dit soort klachten. Dus hoe sneller je je yin-energievoorraad voorraad Opmaakt, hoe sneller je oud wordt, dus hoe meer stress je hebt, hoe sneller je oud wordt. Nou, naast al deze fijne effecten heeft stress ook nog eens effect op je hormonen. Vooral die flight, fight, freeze alertheid heeft een bepaalde hormoonreactie nodig. Die er wordt dan bijvoorbeeld veel cortisol aangemaakt. En ik wil er niet chemisch te ver op ingaan nu, maar een Constante aanmaak van cortisol maakt dat je systeem constant overbelast is. Dus die hoge bloeddruk, die hoge bloedsuiker, risico op diabetes enzovoorts. Er er vindt dan ook een een verzwakking van je immuunsysteem plaats, van je weerstand. Je zult langzaam maar zeker aankomen als je constant cortisol aanmaakt. Te veel cortisol kan ook je schildklierhormoon gaan belemmeren. Dan kan dat hormoon niet doen wat hij moet doen. Dan worden de receptoren resistent. Dus dat kan zeker de oorzaak zijn van je schildklierproblemen. En dat kan dus ook niet opgelost worden met extra schildklierhormonen. Alhoewel niet iedere arts daarvan op de hoogte lijkt te zijn. En dus nog steeds schildklierhormonen blijft voorschrijven. Maar goed, dat is een heel ander probleem, een heel andere discussie. Hoog cortisol creëert ook problemen voor andere hormoonreceptoren, zoals insuline, maar ook oestrogeen. Dus het kan zijn dat je allerlei overgangsklachten hebt, maar dat het toch geen tekort aan oestrogeen is. Want het probleem zit hem niet in het oestrogeen, dat zit dan in de receptor. Dus wanneer jij dan extra oestrogeen bij krijgt, voorgeschreven krijgt, dan creëert dat alleen maar grotere problemen, zoals een oestrogeendominantie. En dat wil je niet, want daar kun je echt akelige dingen van krijgen. Uh, te veel of een te hoog cortisol kan ook problemen voor progesteron de andere kant creëren. Cortisol en progesteron delen namelijk dezelfde receptoren in de cellen. Dus als jij veel cortisol aanmaakt, dan neemt cortisol de plek in waar dus progesteron normaal gesproken moet dokken. Dus ook dan heb je weer geen progesteronprobleem. Ja, aan de ene kant wel, omdat progesteron dus niet doet wat hij moet doen, maar het is wel aanwezig... Dus dit resulteert dan weer opnieuw in een disbalans tussen oestrogeen en progesteron. En dan kun je weer een oestrogeen van krijgen, waardoor je een hoog risico hebt op oestrogeen gedomineerde uh, ziektes, zoals bijvoorbeeld bepaalde kankersoorten, maar ook veel meer PMS, buikpijn enzovoort. Dus een hoog cortisol stuurt allerlei hormonen in de war, ook testosteron bijvoorbeeld. Maar creëert ook een bijnieruitputting. Want de bijnieren maken natuurlijk cortisol aan. Dus die bijnieren gaan daardoor door die uitputting ook minder goed functioneren. En dan kun je terechtkomen in een situatie die ze noemen... Tired but wired. En dat betekent dat je overdag moe bent. Want dan produceer je te weinig. En dat je s'avonds veel te druk bent in je hoofd om te gaan slapen. Want dan produceer je te veel. En dat is dus een een bijnier... En cortisolprobleem. En misschien herken je dat wel. Dat tired but wired. En soms gebeurt het misschien wel zonder dat je, je er bewust van bent. Ik heb zelf sinds een jaar zo'n sleep tracker. Zo'n smartwatch. En daar heb ik zoveel van geleerd. Ik heb nu echt een avondritueel. Ik ga heel bewust afschakelen. Want de avond is een tijd en in die tijd moet je minder actief zijn. En hoe meer yang, hoe meer in actie je bent... ...hoe meer je dat jin verstoort en dus ook slechter slaapt... ...en dus ook veel sneller of veel slechter herstelt. En ik merk bijvoorbeeld dat door mijn slaapritueel... ...ik nu heel langzaam veel meer diepe slaap haal... ...en ook veel meer remslaap haal. En dat voel ik ook echt in mijn lichaam. Daar heb ik echt, echt heel veel profijt van... En als leider kun je niet optimaal functioneren als je lichaam en je geest niet goed hersteld zijn. Dus slaap, en dus ook stressbeheer, is echt een belangrijk deel van energiemanagement. Dus, stress maakt je sneller oud. Stress zorgt voor overwhelm en burn-out. Je gaat meer vet opslaan door stress. Stress verstoort je hormonen verhoogt je kans op hart- en vaatziekten en bepaalde kankersoorten, verzwakt je immuunsysteem, verzwakt je weerstand. Dus, tenzij die hongerige sabeltandtijger zijn oog op jou heeft laten vallen, is stress gewoon niet goed voor je. In ieder geval, chronische stress is niet goed voor je, zelfs als die laaggradig is. Maar wat is dan wel goed voor je? En hoe ga je nou om met stress? Want... We leven nou eenmaal in een wereld vol met stress-triggers. Dus het is een interessante vraag om je af te vragen, wat is dan voor mij het tegenovergestelde van stress? Want we zijn vaak zo druk dat we dat niet eens meer weten en dat we het al helemaal niet meer voelen. Ik werk met zoveel vrouwen die totaal niet in contact zijn met hun lichaam en dus de signalen van stress of juist het tegenovergestelde helemaal niet herkennen. Het hoort als volgt te gaan. Er is stress. Dus er is een piek in hormonen, chemicaliën en jonge energie. En die bereiden jou voor op de flight-fight-freeze reactie. En direct daarna komt er dan een rustperiode. Zodat alles weer terug kan komen op het normale, gezonde en kalme level. Zo zou het dus moeten zijn. Een periode van stress moet gevolgd worden door een periode van kalmte. En daar zit de truc. Wat is kalmte? Weet jij dat voor jezelf wel? En hoe voelt dat in je lichaam? Kun je dat eigenlijk wel goed voelen? Kun je dat herkennen? Weet jij dat verschil? Wat er in ieder geval moet gebeuren... is dat je hersenen voor een bepaalde periode... vrij moeten zijn van prikkels. Of zoveel mogelijk. Hè? Zodat je systeem al die stress kan gaan verwerken. En even voor de duidelijkheid... Prikkelvrij betekent dus niet scrollen door Instagram of welk social medium dan ook. betekent niet je e-mail controleren of Trello of Kanban of Asana. Een brein vrij van impulsen en triggers is niet je boodschappenlijstje schrijven. Dit zijn namelijk allemaal taken die data processing vereisen in je brein. Je hersenen kunnen dan niet afschakelen en kunnen dus niet die stress die chemicaliën, die hormonen en die jonge energie verwerken. Dus iets wat leuk is, is niet per se goed afschakelen. Want je hersenen herkennen niet het verschil tussen leuk en niet leuk. Veel mensen springen van de ene situatie in de andere. En zijn daardoor, tussendoor eigenlijk vastgelijmd aan hun telefoon of aan een ander scherm. En dat is niet afschakelen, want dat is eigenlijk je systeem... Constant in stress houden, constant in het verwerken van prikkels. Nou, denk nou eens aan jouw leven. Wat doe jij zoal op een dag? Hoeveel rust geef jij je hersenen? Echt prikkelvrije tijd. Hoeveel rust gun jij jezelf? Als je die momenten van breinrust niet bewust inbouwt, dan blijf je de hele tijd getriggerd. En dat betekent dat je hersenen constant in stress zijn. Misschien geen grote stress, maar wel continu een laaggradige stress. En dat is misschien zelfs nog gevaarlijker. Toen ik me voorbereidde op deze aflevering, zat ik ook even te denken van goh, welke tip of welke oefening kan ik je nou geven die je hierbij gaat helpen? En er zijn zoveel dingen, zoveel oefeningen die je kunt doen. Het energiemanagementsysteem kent zoveel mogelijkheden. Maar ik wil je ook niet overladen met tips. Want dat zou dan weer stress geven, is niet de bedoeling natuurlijk. Dus ik ga je de beste oefening geven die ik ken. En die oefening, die tip is heel simpel. Heel eenvoudig, maar ook heel erg effectief. Heel eenvoudig dus, maar de moeilijkheid ligt hem wel in het volhouden. Wat misschien wel voor al deze technieken geldt. Het is niet moeilijk om de oefening te doen aan zich, maar het is soms moeilijk om dit dagelijks toe te passen, om dit te blijven herhalen. Maar besef dat je geen goede leider kunt zijn als je zelf niet goed in je vel zit, als je zelf niet goed in je energie zit. Dus maak van dat afschakelen een prioriteit, omdat het belangrijk is, omdat jij belangrijk bent. Jouw gezondheid is belangrijk. Jouw energie is belangrijk. En ik weet zeker dat deze eenvoudige oefening je leven kan veranderen. Het kan echt. Maar om dat te laten gebeuren, moet je jezelf wel toestaan dat je een paar minuten per dag neemt om je hersenen te laten rusten. En nee, dan bedoel ik niet die 7 tot 8 uur slaap die je je verwerkt. Dat is niet wat ik bedoel. Maar ik bedoel echt je hersenen overdag laten rusten. Hoe kan je dat nou doen? Nou, heel simpel. Neem drie keer per dag vijf minuten de tijd om helemaal niets te doen. Zei ze nou echt niets? Helemaal niets doen? Ja, dat zei ik. Drie keer per dag even de tijd nemen, vijf minuten, om helemaal niets te doen. Je kan dat zittend doen, je kan dat liggend doen. Zolang je maar niet in slaap valt, want ik wil dat je echt bij bewustzijn blijft. Dat je jezelf traint... En dat je je kunt voelen en registreren wat er ondertussen gebeurt. Dus dat je niet in slaap valt. Je kunt je ogen open houden. Je kunt gewoon kijken naar wat er om je heen gebeurt. Of je kunt je ogen sluiten en je kunt je concentreren op dat wat er van binnen gebeurt. Als je die aandacht maar op jezelf gericht houdt. Je kunt ook je ademhaling volgen. Je kunt bijvoorbeeld je ademhalingen tellen. En zo zie je, de oefening zelf is niet zo heel moeilijk. De uitdaging is om dit drie keer per dag te doen. Om dit een prioriteit te maken. Maar hé, drie keer per dag vijf minuten, dat is maar vijftien minuten. Dat is nog geen, ga het maar uitrekenen, geen 2% van je wakkere tijd. Wat is nou 2% Ga jezelf belangrijk genoeg vinden om af te schakelen van die stress. Wil jij meer uit je leven halen? Wil je meer bereiken? Wil je meer uit jezelf halen? Start dan aan de binnenkant. En zorg ervoor dat je meester wordt over je energie. Want daarmee word je ook meester over je leven. Goed. Ik hoop dat je hier echt mee aan de gang gaat. En dat ik iets in gang heb gezet. Dat je ziet hoe belangrijk het is voor je. En als je hier iets meer over wilt weten. Of je wilt hier even over sparren met mij. Stuur me dan een DM. Of stuur me een mailtje. Alle gegevens vind je in de show notes van deze aflevering. Of als je echt serieus aan de gang wilt. En als je wilt dat ik je daarbij begeleid. Vraag dan een call aan. Zodat we samen kunnen kijken wat we samen voor moois in jouw leven kunnen gaan creëren. Goed. Tot de volgende keer. Ik wens je een hele fijne dag. Het liefst vol energie en bubbels. En ik zeg houdoe. Oftewel, zorg goed voor jezelf.